0: ¿Qué tal comunidad de Health Manager? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos como invitada a Pia Gallardo Astorga. Ella es especialista en fonoaudiología y terapia de lenguaje. En esta ocasión nos va a platicar acerca de la deglución y la disfagia. ¿Has escuchado hablar de esto? ¿No? Bueno, pues quédate con nosotros, suscríbete a nuestro canal y resuelve todas esas dudas en distintos temas de salud. Estás con Health Manager. Pía, bienvenida. Pía Carolina Gallardo Astorga, ella es licenciada en Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje, como ya les comentaba, y queremos arrancar este podcast y todo lo que estamos eh, promoviendo en diferentes plataformas, que es la deglución y la
1: disfagia. Hola, ¿cómo estás, Grace? Un gusto estar acá presente. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, para arrancarles comento un poquito. Yo soy fonaudióloga, estudié en Argentina, entonces a lo mejor la palabra fonaudiología no suena mucho acá en México, pero bueno, es una carrera que en el mundo es conocida como fonaudiología, logopeda, foniatría, en la cual tiene diferentes directrices, o sea, hay Personas que se dedican al área de voz, al área de lenguaje y en mi caso yo me dedico al área de deglución y disfagia, que son todos los problemas para tragar.
0: Mm. ¿Y, ¿Y nos podrías desarrollar
1: un poquito más por qué vienen estos problemas para tragar? Sí, por supuesto. Mira, primero para que comencemos me gustaría explicarles qué es la deglución. A veces eh, se torna como un tema que dicen, Ay, pero tragar es tan simple, ¿eh? es ponerse la comida y hacerlo. Sí, para nosotros que tenemos un sistema neurológico y muscular indemne, está perfecto, pero para personas que tienen algún trastorno neurológico, ya sea porque tuvieron un accidente, porque tuvieron un evento vascular o porque tienen algo eh, muscular que les impide tragar, para ellos no es tan fácil. Entonces, entonces, a veces cuando decimos eso, pero si es meterte la comida y tragar, no es tan fácil. La deglución tiene diferentes fases. Tenemos una fase oral en la cual nos encargamos de preparar el alimento, masticarlo, embeberlo en saliva. Y una vez que está listo, ya pasa a la fase oral de transporte, en donde transportamos básicamente el alimento desde la boca hacia la garganta, diríamos. Pero es la faringe en conceptos médicos, ¿no? Luego pasa por la faringe y acá hay un proceso sumamente importante porque acá hay una encrucijada, es como decirte hay dos caminos. Uno, porque acá compartimos el mismo camino para respirar. Nosotros cuando estamos hablando estamos con la vía aérea abierta porque estamos totalmente haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales, trabajando con el aire que viene de los pulmones. Pero al momento de tragar necesitamos cerrar esa vía respiratoria y abrir la vía digestiva, que es el esófago, para que la comida vaya hacia el estómago. Muchos pacientes cuando tienen problemas, en esta, sobre todo los a mayor cantidad de problemas, se da aquí en la faringe, en esta fase, porque no logran coordinar justo el momento exacto cuando vamos a tragar y cerrar la vía respiratoria. Muchas veces yo creo que a ti te ha pasado, Grace, y a todos nos ha pasado, que estás tomando un café y quieres hablar o chismear y te ahogaste y empezaste a toser. Eso fue porque uno hubo una incoordinación, sobre todo de este proceso, ¿sí? en la encrucijada aerodigestiva, y no coordinaste el momento exacto de cerrar tu vía aérea y de tragar. Y por eso parte de la comida se fue hacia la vía respiratoria y tuviste la necesidad de tragar. ¿Y la disfagia o disfagia? Bien, y la disfagia es el problema que se produce, cualquier alteración en este proceso de deglución lo denominamos disfagia, pero lo importante es que la disfagia nunca viene solita. La disfagia siempre está asociada a un síndrome, por ejemplo, las personas que tienen un evento vascular cerebral pueden tener disfagia, las personas que tienen una enfermedad neurodegenerativa como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica tienen disfagia, un síndrome en un niño, por ejemplo, un síndrome congénito o un síndrome de Down puede tener disfagia o un paciente empieza a generar un tumor de laringe o de faringe, comienza con disfagia. La disfagia por lo general no se da sola, siempre viene acompañada de una enfermedad global. Por eso tenemos que ser muy detectives en investigar qué es lo que está causando la disfagia. ¿Sí me, sí me explico? Sí, sí. Entonces, disfagia denominamos a cualquier alteración en la deglución. La deglución tiene que tener dos características importantes. Una, que sea segura. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la comida vaya de manera segura hacia el estómago y no ponga en riesgo tu vía respiratoria. Y otra, que sea eficaz. O sea, todo lo que tú comas, llegue hacia el estómago. ¿Para qué? Para que puedas absorber los nutrientes, hidratarte, medicamentos, etc. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos alguna alteración de la seguridad o la eficacia, ya es una disfagia. ¿Y a quiénes afecta? Bien, la disfagia este es el tema que puede afectar desde niños recién nacidos, ¿Sí? Recién nacidos hasta adultos mayores. O sea, podemos tenerla en cualquier edad. En los niños recién nacidos, la mayor causa de difagia son los niños que nacen prematuros porque no se desarrolló bien su proceso de succión deglución de y tienen problemas. Entonces, muchas veces nacen y quieren inmediatamente que empiecen a succionar y a deglutir. Y ahí es cuando se producen complicaciones. En la pequeña infancia también ocurre mucho por síndromes congénitos. Como les decía, síndrome de Down, síndrome de West. O sea, hay muchos síndromes que son congénitos que pueden acarrear disfagia, ¿sí? Podemos tener eh, politraumas, o sea, el día de mañana yo puedo tener un accidente y ser una persona que tuvo un politrauma, un, trauma, un traumatismo encefalocraniano y generar disfagia. Puede ser una persona que tenga enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas y muy común en los pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello, ¿sí?, una, por el tumor que puede generar una disfagia o por los tratamientos, ya sea por las cirugías, porque al extirpar ese tumor, dejan lesiones orgánicas, o por los tratamientos como son la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, la verdad Bien, que es un amplio campo.
0: Sí, sí. ¿Y, ¿Y de qué manera te va afectando?
1: Bien. Esto es muy importante porque la verdad que se subestima mucho. O sea, está muy subdiagnosticada la disfagia. Entonces, ¿de qué manera te afecta? Te afecta en, lo, en la manera, digamos, eh, nutricional, porque empiezas a perder peso, puedes tener desnutrición, deshidratación, todos estos problemas, digamos, más enfocados a la eficacia. Y cuando tenemos problemas de la seguridad, ¿qué es lo que pasa? La comida se está yendo al pulmón, entonces tenemos neumonías, infecciones respiratorias, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Grace, en esto? Que los pacientes se empiezan a aislar socialmente. Porque el paciente, imagínate, le cuesta mucho comer, se empieza a ahogar, deja de ir a reuniones familiares. Y recordemos que Latinoamérica de por sí, ¿nosotros a qué nos juntamos? A comer, o sea, o a tomar una cerveza, o a tomar un café, o a juntarnos a comer. Entonces, la verdad que el mayor problema de estos pacientes, aparte de los clínicos, como te decía, es lo social. O sea, se empiezan a aislar, empiezan a caer en depresión dejan de hacer muchas actividades cotidianas por el miedo que tienen a juntarse o a las reuniones sociales.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los síntomas que van reflejando?
1: Bien, los síntomas más frecuentes son que cuando estoy comiendo un paciente presente tos o carraspeo, durante o después de la deglución. Por ejemplo, estoy comiendo y todo el tiempo... <coughs> eso es porque algo está entrando a la vía aérea y yo necesito expulsarlo el tener tos durante las comidas me da indicio de que está pasando algo hacia la vía aérea, sí. que se les caiga la comida de la boca ocupar muchos tiempos durante las comidas, o sea el tiempo que yo demoro en comer ya se alarga puede ser una hora, hora y media a veces en comer ciertos alimentos empiezan a tener debilidad para masticar y esto pasa mucho en los adultos mayores, empiezan a seleccionar los alimentos que son más fáciles para masticar y comer y otros los van dejando y los principales que dejan son las proteínas, son las carnes entonces sí eso es sumamente importante, que sientan sensación de que la comida queda atascada en la garganta, sientan dolor en el pecho después de las comidas, eso me delata más de una disfagia esofágica, sí. dolor al tragar, o sea, hay muchos síntomas, pero en realidad también, como te decía al principio, tenemos que focalizarlo bien desde qué patología viene la disfagia.
0: ¿Y cuál es el tratamiento que, que ocupan?
1: Bien, los tratamientos la verdad que son variables y depende de cada disfagia, porque cuando nosotros vemos a un paciente que nos consulta, primero necesitamos evaluarlo, ¿sí? Y al hacer esta evaluación clínica e instrumental, vamos a determinar en dónde está el problema de este paciente. Hay diferentes terapias. La mayoría de las terapias se centran en ejercicios que buscan fortalecer y volver a coordinar o rehabilitar esa función que se ha perdido o está, digamos, con dificultades, ¿sí?, Podemos utilizar eh, electrodos, ¿sí? Basarnos con electroterapia para trabajar mayormente la digamos, el reclutamiento muscular. Y esto siempre yo eh, soy muy, muy <ríe> insistente con el tema. ¿Sí? La, la, la rehabilitación de la disfagia no es de un día para otro, ¿sí? O sea, requiere un tiempo y esto a veces los pacientes creen que en ir una vez a una terapia ya está solucionado el tema. La verdad que la medicina a veces, eh, muchas veces, necesita constancia y la verdad que yo siempre digo, si le diéramos un poquito de importancia a la prevención, la intervención sería completamente distinta, porque si poniéramos o detectáramos estas cosas a tiempo, no llegaríamos a que estos pacientes necesiten el día de mañana una sonda de alimentación o una gastrostomía, porque hay pacientes que definitivamente no pueden tragar nada, ni siquiera su saliva. Y me imagino que ha de ser doloroso, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque ellos ven comer a sus familiares. Tú imagínate, o tú, yo, cualquiera de nosotros que un día de pronto te digan no puedes comer nada porque se te va el pulmón, corres riesgo. Y se te pierde todo eso, o sea, la verdad que es muy feo, hay pacientes que sí sufren mucho porque hay algunos que sienten dolor, entonces eh, esto es muy personalizado, no hay una receta de cocina para la rehabilitación de disfagia ¿Y quién realiza estos tratamientos? Bien, en el mundo y aquí en México, eh, bueno, es variable, pero siempre está a cargo de un fonaudiólogo. Acá en México eh, están a cargo los foniatras, los terapeutas del lenguaje y hay algunos fisioterapeutas que hacen la rehabilitación de dilución. Yo siempre digo, puede ser cualquiera, pero que se haya especializado en el tema, porque no es un tema fácil, no es algo que, ah, no importa, que coma cualquier cosa, son complicaciones muy severas y ponen en riesgo al paciente. Entonces sí es importante que tenga cierto grado de especialización el profesional que va a hacer ese tipo de rehabilitación.
0: Y hablando de complicaciones severas, más o menos, este, ¿qué
1: es lo que está presentando este paciente? Bien, te voy a ir de lo más simple, de lo más, más, más simple a lo más complejo. Lo primero que empieza a pasar es que producen deshidratación. ¿Sí? Los pacientes dejan de tomar líquido porque en realidad el líquido en los pacientes neurológicos es la consistencia más difícil de manejar porque el líquido cae rápidamente y no alcanza a coordinar bien cuando el líquido ya se fue al pulmón. ¿Sí? entonces empiezan a dejar la ingesta de líquidos, comienzan con deshidratación, desnutrición o malnutrición, porque empiezan a comer solo algunas cosas, muy poquito, entonces todos estos problemas nos van acarreando después problemas musculares, ¿sí? porque vamos perdiendo masa muscular, la deshidratación puede llegar a una hipovolemia, etc. Y cuando tenemos en riesgo nuestra seguridad, o sea que la comida se está yendo al pulmón, Podemos empezar con infecciones respiratorias recurrentes, pero inclusive llegar hasta la muerte, ¿sí? Son neumonías que se generan la, por broncoaspiración muy graves, ¿sí? Que muchas requieren internación y la verdad que el pulmón queda bastante comprometido después de una aspiración. Entonces sí es algo bastante serio. Oye Pía, tú hablabas de, de prevenir. ¿Y cómo se hace esto? Bien, mucho pasa mucho en la población aquí que nos dejamos estar, yo digo, nos dejamos estar porque me incluyo, a veces me dejo estar en cosas. Cuando vemos a nuestro abuelito que empieza a toser un poquito cuando toma agua o que empieza a dejar de comer, en ese instante debo preguntar, no debo preguntar cuando ya dejó de comer, cuando ya bajó 15 kilos, cuando ya está muy deteriorado clínicamente. O sea, debo consultar a la aparición del primer síntoma. No es normal toser durante todas las comidas, no es normal, ¿sí? Todo, que empecemos a tener dificultades para masticar, que empecemos a, a generar problemas con algunos alimentos no es normal. Entonces en esos instantes debemos preguntar, porque algo nos está llamando la atención, algo nos está prendiendo una lucecita que debemos preguntar y consultar con un especialista.
0: Y por ejemplo, cuando un paciente tiene COVID-19, ¿puede presentar
1: disfagia? bien, es ahora la, la moda el COVID, <ríe> la verdad que bueno, estamos cruzando por esta pandemia y nos ha hecho muchos aprendizajes pero sí, los pacientes con COVID-19 tienen disfagia y te voy a explicar por qué Grace los pacientes con COVID-19 tienen mucho tiempo intubación o traquial ¿qué quiere decir eso? colocan un tubo en la boca faringe y tráquea para que puedan respirar, ¿sí? pasan muchos días bajo ventilación mecánica, entonces a la hora de extubar a estos pacientes de sacar ese tubo, muchos tienen disfunciones laringias y faringias por el desuso que ha tenido esa estructura. Tú piensas si tú pusieran un tubo en la boca durante 15, 21 días, inclusive más, después quisieras hablar o quisieras comer. Hay una disfunción de todas estas estructuras y esos pacientes perdieron sensibilidad. Entonces son los que mayormente se aspiran y no dan signos clínicos de que se están aspirando.
0: Perfecto.
1: Es que, y una y, perdón, perdón, que te interrumpa. Y aparte de eso, estos pacientes a veces llegan a tener traqueostomías, o sea que después de la intubación les hacen una apertura en la tráquea para poder respirar y las traqueostomías también traen sus complicaciones. Entonces sí necesitamos estar con esos pacientes, necesitamos rehabilitarlos, necesitamos estar al pendiente. ¿Por qué? Porque en realidad si estos pacientes no los cuidamos y se aspiran volvemos todo para atrás y quizás le ganó al COVID, pero no a la broncoaspiración.
0: Entiendo. ¿Cuál es el rol de una fonaudióloga en la unidad de cuidados intensivos?
1: Bien, esto la verdad que viene creciendo bastante y en mucho auge ahora con la pandemia. Pero el rol fundamental es que nosotros identifiquemos, evaluemos y rehabilitemos a los pacientes que se encuentran en una UCI. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos los primeros ojos que tienen estos pacientes. Entonces, debemos evaluar, ver cómo está su función de dilución. ¿Para qué? Para que este paciente se vaya a su casa lo más descomplejizado posible posible. ¿Qué te digo con esto? Muchas veces vemos que un paciente se va de alta a su casa y lo mandan con traqueostomía, con una sonda para poder alimentarse, con vías, con sonda vesical, un montón de cosas. Nosotros, nuestro rol, ¿qué es? Tratar de que esa tracheostomía la podamos quitar en la internación. Tratar de que la sonda la podamos retirar y que el paciente se vaya comiendo por vía oral. Ese es el rol fundamental de nosotros en una UCI. La verdad es que la UCI, la unidad de cuidados intensivos, es una unidad donde deben haber muchas especialidades. Porque en realidad el paciente no solo sufre una afección, sufre muchas entonces tenemos que estar todos como al pendiente y ser digamos esa pieza que engrana para que ese paciente se vaya lo mejor posible a su casa recordemos que la UCI deja mucha debilidad muscular es un paciente que estuvo postrado o sea, creo que ya tuvieron una entrevista de fisioterapia sí. pero es un paciente que sufre muchas secuelas a nivel muscular entonces nosotros tenemos que encargarnos de que tratar de que ese paciente salga con la menor cantidad de dis discapacidades posible. ¿Y cómo se lleva a cabo una rehabilitación así? Bien, ¿cómo se lleva a cabo? Primero te decía que hay que evaluar cuál es el problema de ese paciente. Pero supongamos que el paciente, te voy a hacer un ejemplo, tiene después de que lo obstubaron, el paciente presenta una, una difonía. ¿Qué quiere decir difonía? Habla todo así, se le sale todo el aire. No tiene una buena voz. Cuando nosotros tragamos necesitamos que esas cuerdas se cierren completamente y se baje una tapita que es la epiglotis. Si el paciente está con disfonía no va a cerrar bien las cuerdas vocales y probablemente cuando él trague, parte del líquido pasa hacia la vía aérea y presente tos. Y encima su tos sea... <ríe> Porque como no logra cerrar bien las cuerdas vocales, no va a tener una tos efectiva. Entonces, ¿nosotros en qué nos focalizamos? En la función de las cuerdas vocales. Trabajar esas cuerdas para que logren contactar y hacer un buen cierre para que ese paciente logre proteger adecuadamente su vía aérea durante la deglución.
0: Pia, antes de despedirnos, a mí me encantaría que nos hagas mención si se nos está escapando algo
1: importante. Mira, lo importante es que sabes es lo ah, se me fue la palabra. Lo importante es que veamos la parte preventiva. Son demasiados síntomas, son demasiados signos. Si tenemos a alguien en nuestra casa. Con algo de esto, por favor consultar, no dejen estar. Esto trae más complicaciones y la verdad que a nosotros como fonoaudiólogos, si detectamos un problema tempranamente, el tratamiento es sumamente fácil y rápido. Pero ya cuando las cosas se cronifican, hacen que sean un poco más difíciles las rehabilitaciones y sean mucho más extensas.
0: Y hablando eh, eh, económicamente,
1: ¿también es caro? La rehabilitación, no, la rehabilitación de hecho es mucho más barata, más económica que mantener un paciente con alimentación enteral. La alimentación enteral es por sonda nasogástrica, por gastrostomía o muchas veces tenemos nutrición parenteral que es por vía central. Esas nutriciones son, digamos, alimentos específicos que se, echan, se realizan a nivel farmacológico, entonces son mucho más costosas que realizar una rehabilitación y que el paciente pueda alimentarse por vía oral. Gracias Pía,
0: tus vías de contacto.
1: Mi día de contacto, mi Facebook es Pia Gallardo Astorga, al igual que mi Instagram, pia.gallardo.astorga. Y bueno, acá estoy para servirles, espero que les haya gustado y muchas, muchas gracias por la invitación. ¿Al contrario, Pia Gallardo Astorga?
0: Astorga. Agradecemos su participación en este episodio a la especialista Pia Gallardo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a llevar más información de valor a las familias no olvides suscribirte al canal Help Manager y compartir este episodio si encontraste lo que estabas buscando.